0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da Due, io sono Davide Scorretti e con me si ricostruisce oggi il trio canonico di questo podcast con Valerio Tini Brunozzi ed Alessandro Guaschini, ciao ragazzi come state?
1: Ciao Davide, ciao Ale, Eh, sono tornato dopo una settimana di assenza però volevo fare grandissimi complimenti al nostro Martino che è il sostituto d'eccezione per la puntata ma lo riavremo, spero e penso, anche per altre volte. Un abbraccio anche ai nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, finalmente è ritornata la triede originale. Anche se abbiamo avuto un alternarsi di ospiti, comunque, collaboratori che comunque hanno saputo tenere alto il livello di questa trasmissione.
0: Questa settimana facciamo gli straordinari perché ci sarà anche il turno infrasettimanale, quindi direi di non perdere tempo, andare subito con il recap delle gare giocate questa domenica e poi focus sul girone verde.
1: Numero 12 e primo di ritorno che nel girone verde si apre con la vittoria al Cardio Palma e maturata solo nel finale dell'Urania Milano su Treviglio che bissa il successo dell'andata. Gli ospiti partono malissimo, subendo ben 31 punti nel primo quarto ma reagiscono nella seconda e nella terza frazione, presentandosi all'inizio degli ultimi 10 minuti sul più 3. Brava Milano nel frangente a non perdere la maniglia della gara nel momento più difficile e a portarsi avanti di 4 grazie al canestro di Landi a un minuto dalla sirena. Packer la riapre con due punti, ma il tiro finale di Harris per l'overtime si spegne sul ferro, finisce 81-79 con un piunti imperioso da 19-10 per i meneghini. Nella capitale arriva Taisabin e subito le ambizioni della Luis rifioriscono. Nell'esordio del giocatore statunitense con la maglia degli universitari, la squadra di coach Paccaria coglie una fondamentale vittoria sul Monferrato Basket, che le permette di agganciare i piemontesi in classifica a 6 punti e addirittura di superarli grazie al 2-0 negli scontri diretti. La gara è in equilibrio fino al 32esimo quando una scarica di triple firmata da Murri e dal nativo del Wisconsin, che ne mette a segno subito 27, da addirittura il più 14 padroni di casa che poi tirano il freno e gestiscono bene fino al 79-74 finale. Sul campo di Ferentino, nuova casa della ben acquista latina, arrivava una Torino in cerca di conferme e di un match comodo, da chiudere il prima possibile. A rovinare i piani dei piemontesi però ci pensa una partenza a mostre dei pontini che di puro orgoglio mettono a segno un 19-2 nei primi 4 minuti della gara. La reale mutua non si perde però d'animo e nei 36 successivi costruisce pian piano una rimonta che culmina con il canestro di Kennedy per il pareggio a 10 secondi della sirena finale. È overtime dove il gioco di squadra di Torino da una parte e i problemi di falli di Latina dall'altra sbilanciano la contesa in favore degli ospiti che la spuntano 79-83 grazie di nuovo a ben 5 uomini in doppia cifra. Trapani ci mette appena 10 minuti per vincere la resistenza di Vigevano che, dopo l'impresa casalinga contro Cantù, scendeva in terra sicula per un improbabile bis. Il 29-12 del primo quarto è perentorio, indicativo nel, del corso di tutta la gara, scorsa pigramente fino al 93-67 finale: Dieci gli uomini a segno degli Shark scesi in campo tutti e 12 per almeno 3 minuti. In granata con questa vittoria si confermano sempre più dominatori del girone verde. Priva oltre che di nobile sarto anche del recentemente infortunato Raucci, la Sebastiani Rieti affrontava una gara insidiosissima contro la Moncata Grigento. Nella gara del Palazzo Journer non mancano le emozioni con i padroni di casa che riescono comunque a tenere i siciliani sempre a un paio di possessi di distanza. Nella quarta frazione gli Amaranto Celeste toccano anche la doppia cifra di vantaggio in un paio di occasioni ma Ambrosin e un Coil mostruoso da 29 punti e Season High riportano a Grigento addirittura a meno 1 a 4 secondi dal termine. Italiano rimette per il vuoto e regala il possesso proprio a Coil che da centrocampo manca di poco la tripla che sarebbe valsa la vittoria. Alla fine la spunta Rieti 85-84 guidata dal solito Johnson da 26-6-3 e dalle quasi doppie doppie di Ancelotti e Hogg. Terminiamo con la sfida di ritorno tra Cantù e Juvi Cremona. I padroni di casa giocano una gara diligente e ordinata con l'obiettivo di arrivare ad una vittoria senza troppi patemi d'animo. Sul più 13 del 35esimo la pratica sembra effettivamente chiusa ma proprio sull'orlo del baratro Cremona piazza il parziale di 4-17 che a 30 secondi dalla termine li riporta in parità. Due liberi di un sontuoso Solomon Young da 28 punti riportano i Brianzoli a più 2 ma con l'ultimo possesso in mano a Lester Medford che dopo 7 punti segnati nel parziale finale sbaglia la tripla del sorpasso a fil di sirena prima che Iki in contropiede firmi il 96-92 finale. Vittoria col brivido per l'Acqua San Bernardo che così continua ad essere la prima inseguitrice di Trapani nel girone verde.
2: Nel girone rosso le partite sono un po' più definite rispetto al solito. Verona-Cirvidale 80-71. Scaligili sempre avanti. Dominano la partita ma nell'ultimo quarto si fanno rimontare con Cirvidale che rientra meno 3. Stefanelli e De Vaux sono però decisivi per la vittoria finale. A fine partita da un fallo di Villagnello ne scaturisce una rissa da cui Ethan Esposito si guadagna un'espulsione e un turno di squalifica. Buona prestazione quindi di Stefanelli con 19 punti, superba invece quella di Kevdevo con il Trentello. Per la Gesteco torna ad alti livelli Redivo con 20 punti, mentre Vincent Cole migliora un po' con 16, male Gabriele Miani, molto limitato dai falli commessi. Udine Nardò 79-57 Dominio totale dell'Apu Che nel secondo quarto vola via e non si fa più riprendere Il migliore realizzatore è Mirza Lebegovic col 18 Ma in realtà non ci sono singoli che colpiscono particolarmente Bensì Udine la vince coralmente Poco da segnalare per i pugliesi Con Rasmith ancora infortunato L'unico ad andare in doppia cifra è Lorenzo Baldasso con 11 Forlì 182-62 Dopo la brutta sconfitta a Trieste, si riprende l'Uni Euro. Partita molto simile alla precedente, dove non c'è quasi mai stata storia e nessun singolo ha prevalso rispetto agli altri. Il miglior marcatore è Fabio Valentini con 15, ma col punteggio in cassaforte già di diverso tempo, le rotazioni sono state più lunghe, e nessuno di lì ha giocato più di 30 minuti. Anche per cento non spicca nessuno, giusto Mussini ne fa 14 i forti Todo 75-82. La F parte bene e nel terzo quarto arriva anche sul più 12. Da lì però arriva la rimonta toscana completata da Austin Tickman, che ne realizza ben 24. Ogden poi diventa protagonista della vittoria finale, prima portando Bologna sul più 4 e successivamente, quando Cheron realizza la triple del meno 1, la decide coi liberi. Sono ben 30 i punti per l'americano conditi con 10 rimbalzi, bene anche il suo connazionale Freeman con 18. Orginove e Trieste 69-87. Non si fermano più i giuliani, che giungono alla loro sesta vittoria consecutiva. Il primo quarto, da 28-15, indirizza subito la partita, ma riescono poi a rimanere sullo stesso livello gli ospiti, aumentando anche il gap di differenza. Grant Basile si presenta subito alla grande con 24 punti e 12 rimbalzi. Per lui 25 di valutazione, così come Clever Brown, 13 punti e 5 palli recuperate. Per Trieste migliore è un po' sorpresa Giovanni Bildera Con 15 punti e 14 rimbalzi Bene anche Ruzziere e Reyes con 17 e 16 punti Rimini-Piacenza 83-78 Finalmente arriva anche la prima vittoria per coach dell'Agnello Sulla panchina di Rimini Il secondo derby emiliano-romagnolo di giornata Si apre con il padrone di casa subito avanti E recuperati poi dalla SIGECO nel secondo Dopo l'intervallo arriva la svolta definitiva della Rivera Banca Vicenza prova a tornare nell'ultima frazione, ma non riesce a recuperare abbastanza. I migliori sono Giovanni Tommasini e Simona Numba, 18 punti ciascuno. Per la Sigeco, doppio doppio da 10-11 per Brady Skins. Ma Gerardo Sabetini e Marco Miller ne fanno 17-16. Allora
0: come al solito passiamo alla nostra parte talk Eh, Valerio partiamo subito da te perché eh, abbiamo avuto ospite eh, due settimane fa Eh, uno dei dirigenti della Luis Roma ci aveva assicurato che un colpo sarebbe arrivato che si stava lavorando a qualcosa di grosso. Eh, e infatti, il ore... giorno
1: dopo. <ride> esatto.
0: Poche ore dopo eh, aver premuto stop alla registrazione della nostra intervista è arrivato il grande annuncio. Tai Sabin, eh, che ricordiamo, è stato anche eh, capocannoniere eh, due stagioni fa eh, della, della Serie A2, eh, arriva e impone immediatamente il suo marchio. Diremo quasi un po' nelle mani. Eh, Dopo nove sconfitte eh, consecutive la Luis Roma finalmente ritorna al successo eh, lo fa con la prima vittoria eh, al Palatiziano con eh, un Seibin che guida eh, la squadra capitolina 27 punti e il 40% da 3. Direi che come biglietto da visita... (ride) Non c'è male e allora andiamo subito alla alla domanda diretta, anche perché la gara l'abbiamo ascoltata anche tramite Recap. Eh, Questo innesto permetterà alla Luis di poter ambire concretamente alla salvezza, ricordiamo tra l'altro che sfruttando la contemporanea sconfitta di Latina, eh, la Luis Roma riesce a staccare di due punti ehm, la Benacquista e si trova in questo momento pari punti con Monferrato a sei punti e ha solo eh, due lunghezze di distanza da Grigento e Vigevano.
1: Sì, eh, cambia tutto il mondo secondo me per la Luis Roma con l'arrivo di Tai sempre per il discorso che io spesso faccio, delle responsabilità che scalano di uno eh, Taivo Badmus è un giocatore interessante, un giocatore dalle ottime potenzialità ma abbiamo detto tante volte Roma non aveva né tanto tempo né tante possibilità di aspettare una maturazione de- del ragazzo che comunque rimane a roster quindi Uh, rimane sem- pur sempre uno straniero in più da schierare a giro vedremo se magari anche Misca ogni tanto uh, riposerà uh, nelle prossime partite il fatto è che Sebin cambia tutto dal punto di vista tattico per la Luis Roma perché è un giocatore che va rispettato molto più di Batmus è un giocatore temibile sia sul perimetro sia quando si butta dentro è un giocatore... Mh, che può agire sia da terminale in scarico, sia da tiratore direttamente dal palleggio a mille soluzioni che in questa Luis Roma, magari un po' mancavano dal punto di vista offensivo di ne arrivano 80 e non arriva il secondo tempo classico da squadra Materasso che ne prende 20 quindi eh, se mi chiedi che cambia, cambia tutto da questo punto di vista chiaro che Sabin arriva con la licenza di uccidere e tirare tutto quello che gli passa tra le mani Ale perché quello che è incredibile della prestazione al tiro del, del neo giocatore di Paccarie è, è che il 40% arriva su 15 tentativi un volume di tiri dall'arco che se è questo durante tutto l'anno eh, ci abituerà a prestazioni ad altissimo punteggio sappiamo che la mano è educata che è molto difficile che ne segni meno di 4, 3, 4 a partita se ne tira oltre 10 quindi cambia tanto
2: sì assolutamente è un giocatore chiaramente diverso da Badmus hai detto bene te eh, Badmus nonostante hai fatto vedere magari qualche eh, buona duote fisica atletica eh, non era ancora pronto per la serie 2 e diciamo che se serve uno straniero che faccia la differenza per una neopromossa allora era meglio puntare su, su un americano vero e proprio e sono andati sull'usato sicuro Uh, quindi su Tai Sabin veramente una mole di tiri incredibile si è presa, ha, ha fatto praticamente il 40% sia da 2 che da 3, uh, bisogna vedere se sarà sempre questo giocatore nel senso, la mole di tiri potrebbe essere sempre questa. Ah, Ale,
1: ti interrompo perché ho fatto i calcoli a spanne e ha tirato più o meno il 36-37% eh, delle conclusioni. Esatto, lo stavo facendo
2: Luz. anch'io mentre stavi parlando. <ride> più o meno
1: un terzo
2: stavo... stavo Qualcosa vedere, oltre un terzo. Sì, sì, al volo un terzo, tipo. E, e penso che anche nelle altre partite più o meno tirerà un terzo eh, di, di squadra. Bisogna vedere se le percentuali saranno sempre queste perché comunque... È un giocatore che ci ha abituato comunque a, ad ottime tabellini, però quando, sai, i tiratori quando non sono in giornata possono fare anche delle, delle percentuali, no? come vedremo poi qualche giocatore che ci tireremo nelle prossime partite. Quindi sì, questo è, è un acquisto che mi fa cambiare tanto idea su, su, sulla stagione futura corrente della Luis Roma.
1: Sì, eh, per concludere sottolineo anche che eh, la crescita di Pasqualine durante le giornate secondo me è evidente eh, nel gruppo e è credo la quarta volta consecutiva in doppia cifra stavolta 23 di valutazione quindi il migliore dei suoi perché Eh, oltre che tanta sostanza lo fa sicuramente con un'efficienza maggiore di Sabin che può prendersi ogni tiro che vuole, eh, l'abbiamo detto. Eh, Davide, ti ripasso la palla facendo notare questa cosa che cambia. È chiaro che contro le big Roma farà comunque un'enorme fatica perché dei buchi in questo roster continuano ad esserci inevitabile che non potranno essere colmati tutti, però cambia la prospettiva di come la Luis Roma gioca la la partita ti do do un indizio secondo me innegabile la partita era stata in equilibrio fino a oltre il trentesimo Monferrato eh, non è uscita mai dalla gara se non quando è arrivato eh, la tripla prima di Murri e poi le due triple in fila di Seipin che hanno scavato il più 14 che era impreventivabile eh, un minuto prima per chi ha visto la gara e che dimostrano che la Luis per una volta, e guarda caso caso è quella dell'esordio di Sabin invece di svoltare verso il basso tutto tutto d'un tratto svolta verso l'alto e questo non è un caso nelle partite che saranno contro le pari contender diciamo quelle con le squadre eh, che contendono la salvezza come la Luis Roma cambia tantissimo da questo punto di vista
0: sì, eh, c'è anche da dire che se, se La Luis Roma ha un bersaglio, certamente non sono le, le contender, ma sono le, le squadre di, di media e bassa classifica. Che a questo punto, al di là delle concorrenti dirette per, per la salvezza, anche squadre che viaggiano. A metà classifica. A questo punto possono comunque eh, rischiare beh, di rimanere ingolfate esatto. Soprattutto nelle gare in casa del palatiziano, perché poi a questo punto è una società anche così giovane, che ha un trasporto di tifosi molto, molto calorosi, se riesce a prendere i giri d'entusiasmo, magari se si riesce a mettere a segno qualche risultato utile consecutivo, allora a quel punto anche l'atmosfera che gira intorno alla Luis può, può svoltare e far svoltare la stagione
2: lasciatemi citare poi anche Riccardo Murri perché Valerio ha parlato di Pasqualin ma secondo me anche Murri sta crescendo perché sì. comunque lui non aveva prima novembre non aveva mai segnato più di 8 punti in nessuna partita adesso invece ha segnato tre partite di fila eh, più di questi punti ho già fatto Anzi, lo giorno, questa giornata ha fatto una migliore prestazione ha preso più rimbalzi di tutte le altre partite quindi se anche quest'altro giocatore sì. Pasqualin eh, che fa parte dell'organico storico della Luis acquisisce un buon livello per A2 allora eh, insomma, la, la squadra fa veramente un buon salto di qualità per lottare seriamente per la salvezza sì.
0: Sì concordo, concordo pienamente e direi di andare avanti, eh, andiamo ad analizzare una partita che diciamo, ha avuto più che un brivido sul, sul finale, io ero al palazzetto ieri quindi ho vissuto proprio la, la psicosi finale della gara tra Real Sebastiani Rieti e Moncada Grigento, eh, una Sebastiani che qui eh, poi tirerò subito in ballo Valerio continua ad avere il vizio di farsi rimontare, questa volta è andata bene, anche con Vigevano è andata bene, ma eh, in confronti ad esempio come quello dellurania Milano. Contro l'Urania Milano. Eh, Il risultato non è stato lo stesso. Eh, Il rischio corso dai Sabini è stato grandissimo, anche perché dopo una partenza un po' eh, difficoltosa, la Sebastiani ha avuto praticamente dal secondo quarto in poi sempre il pallino della gara nelle proprie mani, addirittura un parziale di più 12, eh, come, come risultato finale del secondo quarto: 26 a 14. Però poi piano piano l'Agrigento ha rosicchiato terreno, le triple della Sebastiani sono riuscite ad allontanare i siciliani, ma eh, i minuti finali sono stati un vero e proprio psicodramma al Palazzo Giurnar con una infrazione di 5 secondi nella rimessa finale nelle mani della Sebastiani e poi la palla del potenziale sorpasso con il punteggio a meno uno nelle mani di Coil che eh, alla fine non è riuscito a concretizzare anche perché il tempo era davvero pochissimo però il rischio c'è stato, tra l'altro Coil che veniva da una lieve prestazione da 29 punti e con lui anche sperduto 26 punti addirittura eh, 5 triple, tentate l'83% per sperduto 11 triple in totale per Agrigento che al tiro è stata forse come non mai in questa stagione Punti importantissimi per la Sebastiani perché era davvero fondamentale eh, portare a casa questo risultato, però comunque qualche crepa laddove eh, in futuro o in passato non non, non è arrivato Jess Johnson con i suoi 26 punti di ieri a sistemare un po' le situazioni spesso c'è il rischio che questa squadra, comunque buona, comunque bella nel modo di giocare poi abbia dei piccoli blackout che consentono spesso agli avversari di rimontare Valerio, come vedi la Sebastiani?
1: Per quanto riguarda Davide... Uh, le difficoltà nel gestire i larghi vantaggi mi trovo d'accordo con te, non è la prima volta che accade che, che poi si arriva all'ultimo tiro giù di lì per decidere una gara che in realtà la Sebastiani ha guidato più o meno dall'inizio alla fine, uh, hanno parecchie uh, attenuanti i ragazzi di Coach Rossi perché Raucci è il ultimo il più recente dei gente però c'è anche Sarto c'è anche Nobile gli infortuni un po' come al solito in casa Sebastiani stanno un po' falcidiando eh, il roster la gara con Agrigento Era importante da vincere perché è un avversario sotto la Sebastiani in classifica e andava posto subito il 2-0, diciamo, nello scontro diretto di modo da essere in assoluto vantaggio. Eh, Era importante anche per mettere punti in cascina in vista di trasferte che non saranno propriamente facili, di partite che non saranno propriamente facili nel futuro. E aveva un sapore molto particolare come gara perché... eh, C'erano molti, de, molti no, ma qualcuno degli interpreti che ha dato vita alla serie spettacolare di due anni fa in Serie B e che ha portato alla promozione a Grigento e a rimanere nella serie cadetta per un altro anno da Sebastiani eh, c'erano Ambrosin, Mike Peterson, Morici e non c'era Chiara Stella che al Palazzo e proverbialmente ha sempre fatto soffrire diciamo, il pubblico. Era una gara dai, dai mille volti e dalle mille possibili sfaccettature, che la Sebastiani sia riuscita a vincere eh, diciamo, eh, con la preghiera di Coil che non impatta, così come però aveva fatto durante tutta la partita, è tutto di guadagnato, però Ale, la gestione di partite controllate così bene per tre quarti quella è un po' da rivedere è una squadra che soffre i momenti, gra- i momenti importanti della partita magari, ecco, i momenti in cui bisogna gestire è una squadra che vuole giocare da big ma che inevitabilmente deve ancora mettere sull'esperienza per esserlo
2: sì eh, assolutamente e non è la prima volta che vediamo la Sebastiani Retti farsi rimontare nell'ultimo quarto è successo contro l'Urania è successo contro il Regento contro Vegevono quasi insomma se lo fai contro le squadre che lottano per la salvezza in qualche modo rischi comunque di portarla a casa se invece rischi di fa- lo fai contro le squadre della metà classifica sinistra allora lì rischi anche di fare il patatrack come è successo con, eh, con l'Urania e- eppure eh, Rieti anche se eh, tornata Serie A2 non ha dei giocatori così tanto giovani i giocatori di esperienza li ha e come parliamo di Ancelotti, Jess Johnson eh, Dustin Hogue Spangero no. e altri quindi non lo so non vorrei quasi che eh, una volta arrivati a pochi minuti della fine in vantaggio anche di doppia cifra eh, diano un po' per scontata la vittoria finale eh, e poi quando la squadra ospite infila un paio di bombe non, non si ferma più praticamente quindi un altro dato che devo sottolineare sono le palle perse perché comunque sono il doppio di quelle del crescento, ben 15 e nonostante comunque debbano percentuali 15 palle perse per una squadra che vince sono, sono tante e poi vabbè per quanto riguarda gli infortuni comunque è una squadra molto lunga, la Sebastiani Se anche ha dei problemi eh, a livello di infortuni, riesce prontamente a sostituirlo con un innesto, come è successo con Sanguinetti. Infatti, comunque, è riuscito a ruotare 9 contro Aghiacento, che invece ruotava a 7, 8. (ride) Se vogliamo considerare anche due minuti, eh, di Traoré, quindi la vedo una squadra che deve gestire sicuramente meglio gli ultimi minuti, eh, deve fare proprio dei discorsi interni perché me lo aspetto da una squadra giovane non da una squadra con giocatori così
1: esperti sì d'accordissimo rimane il fatto per concludere Davide che è questa una squadra neopromossa che sta facendo un campionato veramente di alto livello Eh, quello che di critico si muove verso la Sebastiani è per dire che con quel 3-4 accorgimenti di stagione che inevitabile non puoi avere se, se hai degli infortuni ma anche se hai diciamo un'esperienza di squadra ancora da formare ci può stare, però dice bene anche Ale gli elementi di esperienza ci sono, un po' po' smonta il mio discorso che la la Sebastiani deve crearsi come squadra in questa Serie A2, io penso che come società questo sia un anno che serva molto per, per tastare diciamo, il terreno per sentire la temperatura dell'acqua poi il roster però ecco, ha dei passaggi a vuoto che secondo me e tu ieri eri al Palazzo Ojourner il Palazzo può essere un grande plus quando giochi bene può metterti anche tantissima pressione <ride> se cominci a giocare eh sì, male perdi una palla, per ne giocatori. perdi un'altra sì. esatto quindi è, è, è anche un po' la maledizione da pagare di un palazzetto non tutte le squadre hanno questa fortuna di averlo sicuramente anche se eh, gli afflussi sono molto aumentati in stagione abbiamo visto le cifre che ha ha pubblicato la stessa LNP però ecco un palazzetto così caldo può essere croce e delizia per una squadra squadra che è tanto comunque eh, istintiva come questa Sebastiani che ha uomini di esperienza però giocatori che non disdegnano diciamo, l'iniziativa personale, non disdegnano la giocata spettacolare. Può complicarsi psicologicamente la partita
0: in no, questi ass- casi. Assolutamente, è una mai come... Eh, come in questi casi la squadra e il pubblico di casa sono quasi a immagine e somiglianza del del vulcanico presidente che infatti è il primo lì a bordo campo quasi a eh, a vivere in prima persona la gioca lui la partita non solo gli andamenti del campo ma anche gli andamenti umorali del pubblico che come hai ben detto è a volte è anche pesante da sopportare soprattutto se qualche giocatore magari viene da qualche prestazione continuativa fuori focus quindi a volte rischia di buttare giù rispetto a tirare su in altre situazioni invece la, eh, il clima è quello proprio adatto anche per, per le imprese più grandi bene, andiamo all'ultima partita eh, la sfida vinta da Laurania Milano contro Treviglio in casa 81-79 che l'abbiamo ascoltato anche nel recap eh, che, che ha dato non solo emozioni ma anche una vittoria fondamentale eh, a Milano per rimanere agganciata alla Sebastiani a 14 punti e soprattutto per rosicchiare del, del terreno nei confronti della stessa Treviglio eh, quarta a 16 punti e, e, diciamo il, e, e tra l'altro anche Torino si trova a 16 punti quindi questa Milano in realtà eh, nel, nel corso delle prossime gare sfruttando magari anche qualche defalianza gli avversari potrebbe addirittura proiettarsi in modo concreto nella, nella sfera playoff eh, Alessandro partiamo da te
2: Allora, l'Urania è una squadra sicuramente costruita Uh, per non dico grandissime cose però sicuramente per grandi cose comunque sicuramente a sinistra ci deve stare per forza sì. e, è la seconda volta già che ha battuto Treviglio su due è successo anche in quella partita pazza del, della prima giornata di campionato e, però uh, devo dire che è una squadra che gioca anche un po', un po' sporco ma efficace e per questo mi piace cita- citare soprattutto Giorgio Piunti che già altre volte abbiamo detto che questo giocatore abbia fatto un grandissimo upgrade, fa proprio delle giocate eh, sporche nel senso buono del termine, comunque non fa canestri magari belli ma comunque giocate molto efficaci e ha fatto un'altra doppia-doppia, è stato il migliore per valutazione. E poi la vedo una squadra cresciuta rispetto all'anno scorso, anche perché comunque le responsabilità passano da altri giocatori e non più magari dai loro americani. Eh, ricordiamo che questa squadra è senza Beverly, quindi sta giocando esatto. soltanto con un solo americano, che è Potts. E Potts non sta più facendo quelle mega prestazioni dell'anno scorso, ne sta facendo di meno. E per, eppure l'Urania sta andando pure quasi meglio rispetto all'anno scorso. Quindi questa è una cosa molto importante. E poi ci sono quei giocatori tipo Amato che, eh, riferendomi al, al caso di prima, eh, ha fatto 0 su 7 da 3, però comunque eh, ha fatto un, un sottomano importante negli ultimi minuti finali, eh, ci sono tante bocche di fuoco come Montano, ieri De Landi è stato decisivo negli ultimi minuti a certi tratti mi sembrava quasi, no, non dico Kevin Durant, però. l'ha chiusa lui. Eh? l'ha chiusa lui nonostante la sua altezza, comunque ha fatto dei canestri, proprio dei tiri da, da lontano, mica male, insomma. Quindi bene l'Uragna, non so quanto possa reggere, eh, tra, ad essere tra le prime 3-4, perché tra i primi 4-5 posti vedo altre squadre, Sicuramente ci sono da fare dei ragionamenti anche su Treviglio, perché bisogna capire che squadra vuole essere. Che inizio anno già diverse volte vuole, essere, vuole lottare per vincere. Però rispetto, mi sembra sempre un passo indietro rispetto ad almeno due o tre squadre. Non so se e comunque penso che disponibilità ne abbia nei prossimi mesi, non so se dalla prossima stagione eh, dovrebbe esserci palazzetto nuovo, futuristico. Eh, i giocatori comunque sono di certo livello però manca sempre qualcosa per fare quel salto di qualità perché gli italiani comunque stanno facendo bene però manca qualcosa dagli americani ieri Terrell Harris 7 punti e non è la prima volta che delude e Jay Packer ne ha fatti solo 4 insomma da una squadra che lotta per salire mi aspetto degli americani ben diversi eppure ieri era avanti sia per percentuale al tiro da 2, da 3, per rimbalzi, eppure ha perso una partita, una big quando è avanti, cioè, quando vince quasi tutte le statistiche praticamente di squadra e perde, non sono bei segnali questi.
1: No. Tra l'altro è grazie a Guariglia che hai tenuto diciamo la partita a elementi che sono i migliori Guariglia e Miaschi fondamentalmente perché poi eh, il resto della truppa di Finelli finora secondo me io volevo dire parzialmente deludente va bene che sono 7-4 quanto sono? vado a vederlo 8-4 8-4 è un record tutto sommato positivo, però anche per come sono maturate certe vittorie, penso a Latina, quanta fatica ha fatto Treviglio per venirne fuori, anche Torino, per la verità sabato ha fatto un'enorme fatica a venire fuori da Ferentino, nemmeno, nemmeno Latina. Però ecco, se hai tra Pager, Harris, Sacchetti e Cerella 9-13 punti Eh, eh, è un po' deludente insomma come come prestazione di gruppo Eh, un gruppo che tra le big è tra quelli che si è amalgamato peggio secondo me al momento quindi tantissimo potenziale di recuperare sicuramente in una stagione che è lunga però sensazioni finora non del tutto positive, non so questo poi quanto possa essere merito o demerito di Finelli e però questa Treviglio, per esempio, con l'Urania Milano ora è, due, è 0-2, e rischia, dovesse arrivare a pari merito, di, di, di finire comunque sotto, già a Milano. Il rischio di, di finire sotto con altre squadre è importante. Eh, se Treviglio Davide non arriva entro le prime tre di questo, di questo girone, secondo me...
0: Eh sì, si può parlare, si può parlare eh? di
1: sì. delusione.
0: Non sì, lo sì. so. Sì, sì, magari... Forse dico troppo, no. però... Esatto, magari fallimento no, ma andare sotto le aspettative direi di sì, anche perché comunque sì. arrivare tra le prime tre non è mai scontato. Però la ma no, ma va bene
1: che c'è Trapani, va bene che c'è Cantù, però co- dice bene Ale come, come roster, secondo me molto superiore a Torino, per esempio. Non so ma senza, ma
0: senza ombra di dubbio. Sì.
1: Sì, che poi comunque va bene qualche
2: fattore, qualche uomo di esperienza, però ragazzi parliamo, ci sono tre giocatori comunque importanti che sono dell'86. Tantissimo sono over, cioè, esatto. E, e, mi ricordo un po' quasi Legnano per la Serie B, cioè va mm-hmm. bene qualche, rag, qualche giocatore di esperienza, ma così tanti.
1: No, sono... Poi tra giuri, Cerella, Sacchetti e Vitali. Eh, mi riferivo a 4, sì. Eh, proprio diamo over 35 credo tutti e quattro molto eh sì, mo, sì, mo, sì, anche sì, molto. sono
2: tre di 37 anni e uno di 35 così non so ecco. sono quattro su eh, giocatori importanti su su otto no, elementi di 8, diciamo 9 10 insomma
1: comincia a essere 40%. un po' troppo sì 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 sono d'accordo eh, è una squadra che forse ha un'età media troppo avanzata per reggere questo tipo di, di, di ritmo magari questo tipo di ritmo che hanno anche le partite però dall'altra parte poi nell'eventuale post season questa esperienza può tornarti molto utile perché scendono i ritmi, l'esperienza la fa da padrona il fatto è che comunque si vede una squadra che anche quando ha vinto non so poi chi vuole prendere la parola su questa cosa poi magari andiamo Avanti in conclusione, ma eh, anche quando ha vinto, a me non ha fatto particolarmente volare. Tra virgolette, ecco. Eh, secondo me ci sono degli aggiustamenti da fare e, e notevoli per mettersi, diciamo, in scia accanto a Trapani, che francamente hanno mostrato di avere anche un paio di marce in più
0: come consueto al termine dell'episodio andiamo con le partite consigliate del prossimo turno turno che sarà davvero a breve eh, gare infrasettimanali Eh, Valerio, visto che parlavi di Treviglio direi che partiamo da te
1: beh eh, vedevamo offline come questa sia una partita Molto interessante per capire, non so, forse i destini di Treviglio. Non vedo nemmeno la panchina così salda dovesse arrivare una sconfitta contro Cantù. E Cantù dal canto suo è, è una squadra vera e propria, può avere dei passaggi a vuoto, però eh, Insomma, se azzecca la partita è difficile anche stargli dietro a livello di produzione offensiva. Quindi secondo me sarà molto importante anche per la stabilità dell'ambiente a Treviglio, portare a casa questa gara con cantù.
0: E allora Però abbiamo... ce n'è un'altra. Eh, sì, anche abbiamo parlato e... proprio di, di ambiente, e allora, visto che ne abbiamo parlato anche prima, eh, Luis Roma in trasferta eh, sul campo di vigevano, a questo punto diventa davvero una sfida. eh, per la vita o o la morte eh, con la prospettiva salvezza che potrebbe materializzarsi ora Luis Roma e invece Vigevano che è chiamata eh, a tenere le distanze dalle inseguitrici questo era il Girone Verde Alessandro a te il Girone Rosso
2: sì allora del Girone Rosso eh, parto con Piacenza-Udine perché Piacenza è una squadra che in casa mi, mi piace particolarmente anche nelle sconfitte eh, sono state al pelo sono stati diversi gli overtime che si sono viste a Piacenza quindi ha, ha battuto pure delle squadre che sono lì vicino alla cima della classifica quindi Udine non escludo che possa cadere in trasferta a Piacenza sarà sicuramente molto combattuta eh, l'altra partita invece eh, direi Nardò contro Forlì abbiamo citato nelle scorse puntate che Forlì pecca un pochettino sì contro le big ma in trasferta e contro una Nardò che comunque ha trovato la prima sconfitta dopo sette vittorie consecutive ecco il il compito non non sarà facile e penso che sia comunque una bella prova di maturità anche per Forlì se vuole dimostrare di essere una big per il girone rosso
0: Bene, allora detto questo noi ci aggiorniamo solo tra pochissimi giorni, come anticipato faremo ampiamente gli straordinari. Alessandro, Valerio, come al solito io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.
2: Ciao Davide, ciao Valerio, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie a te Davide, Eh, è stata un'altra bellissima puntata eh, in cui abbiamo parlato di Serie A2, grazie Ale, Eh, chiaro torniamo a strettissimo giro perché c'è un infrasettimanale praticamente alle porte e noi seguiremo anche quello.